0: por los tres de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Saludos desde la capital de la República. El, el mensaje... De feliz año nuevo para los oyentes de Omega Stereo y de Info Análisis. Hoy damos inicio a una nueva etapa, primer programa del año 2022. Hoy es 3 de enero de este nuevo año y como siempre recordamos que Info Análisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. También lo puede pedir los mejores restaurantes y solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto presente en Panalista.
1: Gracias Milton, bueno amigos, eh, vamos como de costumbre a iniciar con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo recordándoles que este programa se ve en vivo, en video, en Facebook Live también en nuestra app, tanto para los uh, teléfonos que tienen tecnología Play Store como App Store, en las computadoras y en, uh, en las tabletas, en la página web de Omega Stereo, Omega también en el canal 856, canal de Cable Onda, y en uh, Tuning Radio, nos pueden también sintonizar en sus tel- celulares. Vamos a dar a conocer ustedes cuáles son las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en el Reino Unido, donde la noticia es que el príncipe Andrés enfrenta una semana eh, muy eh, agitada, porque en los Estados Unidos anunció que se le está acusando de agresión sexual a una estadounidense en el marco del escándalo sexual eh, en el entorno de sus amigos Jeffrey Epstein, de fallecido y Chris Lane Maxwell dice que la demanda fue presentada en los tribunales de la ciudad de Nueva York. La otra noticia es que Israel eh, ha sido detectado el primer caso de Lurona, que es una infección de coronavirus y gripe a la vez. Dice que Israel anuncia la vacunación en la cuarta dosis a las personas mayores de 60 años y a todos los trabajadores sanitarios. Mientras en Colombia, la Asociación de Médicos pide exigir carnet de vacunación en los colegios ante el aumento de los contagios en Antioquia. Ayer eh, se reportaron más de 11.318 nuevos casos y 40 fallecidos por la COVID-19 en Colombia. Mientras, hay una noticia que se genera en Francia, donde dicen que ha cortado el aislamiento de las personas con COVID-19 <coughs> ante el combate del, el embate, perdón, del Omicron. Las vacunas y las y los vacunados se contagian, dice que, que se contagian podrían abandonar la cuarentena al quinto día de haberse aplicado la vacuna y haber dado negativo con un test por eh, los las autoridades sanitarias. Hablan también de que será al séptimo día para las personas que hayan eh, pasado por, esta, por este trance. Mientras en Chile, el Ministerio de Salud informa que comenzarán en enero la cuarta dosis de las vacunas contra la COVID-19, porque de ayer se registraron 1.921 casos nuevos y los activos han superado los 10.000 registrándose la cifra más alta en casi un mes en Chile. Mientras, la principal noticia en El Salvador es que los, las estadísticas del Ministerio de Salud reflejan que el diciembre del año 2021 fue el mes menos mortal por la COVID-19 y el segundo con menos muertes desde el inicio de la pandemia. El presidente Bukele anunció ayer que... Eh, En el Hospital San Salvador no tiene por el momento ninguna persona que esté ahora mismo hospitalizada por la COVID-19 en El Salvador. Mientras los expertos internacionales eh, del Hospital General de Massachusetts en los Estados Unidos eh, dicen que el Omicron es el virus con la propagación más rápida de la historia. La nueva variante conquistó el planeta en apenas apenas un mes. Mientras continúa eh, la incertidumbre sobre hasta qué punto es realmente menos eh, grave en las personas no vacunadas o con defensas bajas. Hay todavía sectores oscuros acerca de la Omicron y su impacto. Mientras en Argentina el gobierno estudia subir los precios de los combustibles junto a las tarifas para reducir, la tarifa del gas para reducir lo que es el costo político. Dice que la nafta, o sea, el combustible que consumen los automóviles, es uno de los más baratos en la región. Y por temor a la inflación, el presidente está anunciando o está evaluando un cambio de gabinete, el presidente Fernández de Argentina. Los diarios, los principales diarios de los Estados Unidos, voy a darles a conocer a ustedes cómo titulan esta mañana, que aparece en sus primeras planas. El diario The New York Times dice: La ayuda adicional del crédito tributario por hijos termina justo cuando la COVID-19 surge de nuevo. Dice el New York Times que esto ha beneficiado eh, en una forma muy. importante a las personas en medio de la pandemia y que muchos progresistas esperan eh, hacer permanente algo que ha caducado en medio de un enfrentamiento en el Congreso de los Estados Unidos. Dice la nota que los investigadores dicen que eh, esto ha ha salvado a muchísimas personas durante la pandemia de la pobreza, esta ayuda que se dio por parte del gobierno. Y el Washington Post, su principal noticia de titulares, los demócratas de la Cámara comienzan a prepararse para la era posterior a Nancy Pelosi. Ella dice que están muy agradecidos del trabajo hecho por la señora Pelosi, pero que van a enfrentar la abrumadora tarea de presidir el debate con eh, cada vez más tenso eh, sobre si los demócratas Eh, ¿Serán un partido de izquierda activista o evaluarán eh, una propuesta de centro-izquierda en los próximos días? El diario The Wall Street Journal será que las acciones eh, se enfrentan a un camino más rocoso. Las acciones eh, en, en el mercado de acciones enfrentan un camino más rocoso en el año 2022 a medida que aumentan las tasas, dice que aunque los inversores eh, mantienen la esperanza, muchos ven eh, un aumento de las amenazas ante el repunte de la era de la pandemia a medida que la Reserva Federal eh, comienza a retirar el, la ayuda y el apoyo a la economía. Ahora volvemos a América Latina, donde en Perú la inflación el año 2021 cerró en 6,43%, que es la más alta en 13 años. En cuanto a la COVID, ayer se registraron 3.040 casos nuevos de coronavirus para un total de 2.305.177. Hubo 17 fallecidos, que totalizan 202.741 personas que han perdido la vida víctima de la COVID-19. Y un avión eh, despega en la mañana del día 1 de enero de 2022, y llegó el día 31 de diciembre a su destino. Eso parece inverosímil, pero es cierto, es un, se trata de un vuelo que salió de Pekín cuando habían terminado los festejos del Año Nuevo, y al aterrizar en Los Ángeles, California, las personas eh, fueron sorprendidas de que habían llegado a la región estadounidense el 31 de diciembre de de 2021, por supuesto, por el, el, el sistema horario ¿no? de ambos países. Es una noticia que están todos los medios internacionales hoy. Y México suba 299.544 personas fallecidas por la COVID-19 a inicio del año 2022 y suben los contagios, pero el país sigue sin tomar medidas ante la Omicron y se prepara para el regreso a clases presenciales hoy ante una explosión de contagios de la COVID-19 en México. Mientras en Bolivia, desde ayer, se exige el carnet de vacunación en todos los aeropuertos, al igual que en, los, en las terminales de buses, en cumplimiento con una serie de disposiciones del gobierno que ha determinado que todos tienen que presentar para poder montarse un avión o un transporte público de cualquier naturaleza, el carnet de vacunación de la COVID-19 es una orden eh, ejecutiva de ese país en Costa Rica se conoció que Francia y Alemania (coughs) varían las reglas de ingreso para turistas en Costa Rica o de Costa Rica en momentos de inquietud por el avance de la variante Omicron del nuevo coronavirus en Costa Rica esto está eh, dando señales de, de complicación en cuanto al manejo que se está dando a la Omicron no sé si Camilo Milton tiene alguna nota internacional, que Camila.
3: Y eh, se origina de África, aunque la, la reporta es la, la BBC, sobre las dificultades que están teniendo para la vacunación en el continente.
2: Uh-huh.
3: Y es que cuando uno ve el balance, eh, África es, la, es una región que tiene menos del 20% de su población vacunada. Y una vez que se hace incluso el desglose por las diferentes áreas, hay áreas, hay áreas del continente que tienen menos del 10% de la población vacunada. Perdón. Uh-huh. Y esto es por una suma de factores, entre ellos, porque sí es verdad que han tenido acceso a menos vacunas que el resto del mundo. Pero el problema es que incluso una vez las vacunas llegan allá, a través del mecanismo COVAX y otros que han buscado dárselas a bajo costo o sin costo alguno, es que les han, les han mandado vacunas que la recomendación es que cuando una vacuna se manda a un país tenga por lo menos dos meses de todavía eh, que esté vigente, que no esté vencida, pero les llegan vacunas que vencen muy pronto, o sea, que vencen en un mes o menos, entonces a veces no les da, no, eh, no les da la oportunidad de poder eh, distribuirlas y aplicarlas. También que, que a veces les llegan sin aviso, entonces no tienen preparadas la, las cadenas de frío, o países que no tienen sistemas de cadena de frío y no tienen cómo distribuirlas internamente. Entonces era todo un análisis interesante sobre cómo los esfuerzos hacia África, y también varía por país, porque sí es verdad que hay países donde están teniendo mayores dificultades también en una población escéptica que no se las quiere aplicar, pero que el principal problema es un problema logístico, y que no solamente es mandar un avión con las vacunas, sino que necesitan... Por ejemplo, muchos no tienen el personal de salud preparado para poder aplicarlas, o sea, no tienen un PAI como lo tenemos aquí en Panamá, eh, no tienen eh, a unos lugares para tener acceso fácil, o sea, carreteras o, 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 sea, o un sistema logístico para la distribución. Eh, y como los esfuerzos internacionales deben ser no solamente mandar aviones con vacunas, sino también prestar ayuda internamente con la distribución, lo cual también es un problema, obviamente, con autoridades locales. Pero, pero me parece muy interesante ver o sea, los, los desafíos que enfrentan las diferentes regiones y dónde deben estar orientados los esfuerzos, según este análisis okay. que, que publicó la BBC.
1: Gracias, Camila. Pero bueno, cerramos con una noticia que se genera en Brasil, porque el presidente Jair Bolsonaro ha sido hospitalizado, porque se le ha detectado eh, una infección intestinal, ha sido llevado o ingresado al hospital Bolsonaro, él fue víctima hace unos años de un ataque donde lo sufrió herida de punzantes, fue apuñalado en el estómago, recuerda, en el vientre, y ahora pues vuelve al hospital Bolsonaro. <coughs> Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, usted tiene algo importante para los clientes de Omega Estéreo de Infoanálisis
2: Así es En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento visita la página web de Banco Aliado a través de www.bancoaliado.com también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Eh, amigos, eh, gracias por estar con nosotros esta mañana. Mito, ¿cómo pasó usted el año nuevo? La fiesta año Muy nuevo. bien,
2: en familia, con tranquilidad y el disfrute pleno de estar rodeado con personas que lo quieren a uno y que uno quiere. Eso es lo más importante, empezar el año en buena vibra y tranquilidad.
1: Muy bien. Eh, esperamos nosotros que algo así haya ocurrido también con nuestros, nuestros oyentes. Hay mucho optimismo en cuanto a qué nos va a deparar este año 2022. Y todos estamos, por lo menos eh, hay mucho optimismo muchas ganas de que esto vaya llegando a una normalidad lenta pero segura, ¿no? Bueno amigos, vamos a entrar en materia, porque eh, ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, <coughs> perdón, eh, se proyectó a través de una cadena de televisión, cadena nacional de televisión, para presentar pues su, eh, en el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, sesiones ordinarias, eh, un informe a la nación en ese informe hay eh, muchísimas opiniones en cuanto a las personas que están opinando acerca de lo que dijo el presidente y lo que no dijo que para no pocos es tan importante como lo otro porque no se refirió a temas muy puntuales el presidente de la república eh, que mucha gente esperaba que él iba eh, a, a, a exponer y explicar cuáles eran eh, sus planes en ese sentido. Entonces, eh, hay una cierta sensación como de que el discurso fue muy largo, pero no se refirió a temas eh, tangencialmente importantes, fue lo que lo hizo. Eh, Noticias positivas, la vacuna pediátrica, la parte positiva, el anuncio de las clases presenciales, el 7 de marzo, eh, pero no habló acerca de la reactivación económica, por ejemplo. Nosotros esta mañana hemos invitado al... Señor Jaime Porcel, él es analista de mercado eh, y lo hemos invitado para que él nos haga un análisis, un buen analista político acerca de lo que eh, fue el discurso a la Nación por parte del presidente Cortizo. Señor Porcel, bienvenido a Infoanálisis. ¿Cómo está?
4: Buenos días, Guillermo Antonio Adames. Buenos días, Milton. Buenos días, Camila. Bien, gracias.
1: Don Jaime, eh, este discurso a la Nación que había creado mucha expectativa... Eh, desde su perspectiva, eh, ¿qué podemos eh, esperar? de su perspectiva, repito, eh, acerca de los pronunciamientos hechos durante hora y tanto por parte del presidente argentino Cortizo en su discurso a la Nación.
4: En lugar de duda, fue un discurso largo y más que discurso, dijo el mismo, informe Intentaba, intentaba uh-huh. hacer un informe a la, a la Nación. Eh, fue una enumeración de los proyectos que ha estado ejecutando en las condiciones en que están eh, yo creo que hay, hay que ver también en qué contexto del país a qué contexto el país se estaba dirigiendo nosotros los, los palameños estamos en este momento nos sentimos confundidos nos sentimos impactados por la crisis económica y de, y de, y de salud en, en todos los ámbitos realmente y lo que estamos esperando lo que creemos necesitar en este momento son orientaciones políticas hacia dónde dirigirnos, hacia dónde él va a liderar el, el Estado. Y eso estuvo muy lejano de suceder. Un discurso tremendamente frío. La, la, la sensación era que tú veías una especie de, de, de robot enérgico eh, muy mal encarado. Si tú le quitabas el, el sonido, la impresión ¿Sí? que, que le daba era que él estaba disgustado que estaba que estaba molesto que estaba eh, alguna vez me recordó cuando algunos amigos me invitaron a Colón y yo fui a Colón y, me, y los colonenses me, me hablaban y ¡Hey, qué pasó cómo que tú te llamas no sé qué. Yo, le, yo le preguntaba a mis amigos estos está bravo conmigo me dan aquí me decían no 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 ese es el estilo colonense ese es el estilo colonesco entonces esto me parece que, que lo que hizo ayer fue reeditar precisamente eso ese estilo colonense de hablar mal encarado pero sin embargo, que, que eso, eso, eso no es el camino para acercar a un público que está buscando orientación. Entonces, no me gustó esa vocalización, salvo en algunas circunstancias donde en vez del papá regañón adopta el, el estilo de, del hermano que aconseja, no cuando pide, por ejemplo, que por favor nos mantengamos dentro de los elementos de la bioseguridad. Eh, ahí suena más cariñoso. Entonces no, en términos generales no, 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 no creo que él que él hizo un, un informe pues con, con ánimo de sintonizar con el sentir de una población que está necesitando en este momento liderar
1: Jaime, eh, una de las cosas eh, que yo le veo positivas es el tema de la llegada de las vacunas pediátricas a Panamá, eh, porque eh, Cualquier tipo de pesimismo que había en cuanto al trato hacia los niños, pues esto ilumina un poco el camino. Pero, ¿qué opinión le merece usted sobre la vacuna pediátrica? Pero sobre todo el regreso a las clases presenciales, el 7 de marzo. De lo que yo llamo positivas, ¿no? Positivos los anuncios. ¿Usted qué opina?
4: Sin lugar a dudas, la, el anuncio de las vacunas de la llegada el día de ayer de las 60 mil dosis de vacunas pediátricas Pfizer fue... en en, en 180 minutos fue sin lugar a dudas la la parte noticiosa la la noticia que se dio ayer, en esos 180 minutos horas y media de de transmisión rígida, digamos así eh, fue la llegada precisamente de de dicha vacuna además estuvo llena de de noticias por ejemplo con respecto a la salud el el retorno eh, de construcciones que estaban detenidas de los, de los hospitales, eh, un, un recuento de cuánto eh, se ha entregado en los, en los distintos programas. Sin embargo, sin, sin cifras anteriores que le dieran contexto, resulta difícil evaluar hasta qué punto esa, esas cifras multimillonarias eh, que nos indican, pues vamos por buen camino, esto es bueno, esto, esto va a ayudar a la... Al, al problema estratégico de la reactivación económica entonces era difícil juzgar el, el, el discurso el informe, perdón dentro de ese contexto que aparecían pues las cifras pues, empezaban a tirarse así sobre, sobre, la, sobre la, el tapete en un ambiente demasiado frío demasiado lejano de la gente yo no sé por qué él insiste en este segundo informe que presenta también con motivos de la, de la entrada a, a nuevos periodos legislativos ¿Por qué insiste en ser tan, tan, tan frío, tan distante con la gente? ¿Qué, qué, qué quieren qué quiere enviar? Es la parte, por supuesto, que en comunicación nosotros tenemos que parar, ¿no?
1: Ahora, Camila.
3: Bueno, en ese sentido, estaba recordando ayer su discurso o informe. Me parece que fue del, del, el del primero de julio de 2020, el primero ya en firme en pandemia, eh, porque la pandemia arrancó en marzo, su discurso o informe de julio, que en el cual él anunció su plan de reactivación económica, que en ese momento creo que eran 12 puntos, estaba recordando ayer como, o sea, fue un discurso largo también en el que hizo esta especie de lista de supermercado, de, de obras y de subsidios y de, y de ayudas, etcétera, y luego dijo, y ahora Aquí está mi plan. Uno, dos, tres, cuatro. Eran, eran varios puntos en los que estabas que si la ley de agroparques, que si el Capital Semilla, los préstamos, etcétera, pero se sentía como, como acción, como vamos a hacer esto. ¿Qué, ¿Qué aprendizaje cree que puede sacar una persona del discurso de ayer? De decir, OK, esto es lo que va a pasar en los, a por lo menos en los próximos seis meses. ¿Qué puede, ¿Qué puede sacar una persona del discurso de ayer?
4: Sencillamente que no hubo una dirección hacia dónde se va a conducir el país. Eh, no, eso es una realidad. El discurso fue... fue el informe fue eh, básicamente el recuento de lo que se hizo. No, no, no incluyó lo que se iba a hacer y lo que esperaba de los panameños en esta, en esta coyuntura. Eh, por ejemplo, algo que se... se se, se había prometido, era que para esta distancia ya habían, haber, iban a haber eh, eh, medidas vinculantes que se desprendieran de la discusión esta amplia que se hace, que donde se generan 187 propuestas producto, decíamos pues, de la discusión del, del diálogo bicentenario cerrando eh, brechas. No, no vimos, no vimos tal eh, circunstancia. El, yo, de verdad, hay... Hizo, hizo, propuso propuso un, un contexto demasiado frío demasiado impersonal donde yo, te vuelvo y repito el símil a que era. a mí me parecía un robot el, 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 el presidente cuando disparaba esa, esa ese sinfín de cifras ¿no? muy distinto por ejemplo a lo que sucede con el presidente eh, del, del legislativo Amer, ¿no?
3: no en ese sentido, y me gustaría que entráramos en el discurso del del diputado dame un poco más adelante. Pero sí me gustaría destacar también algunos de los ausentes del discurso, alguna, algunos proyectos gigantescos que son de los más esperados por la ciudadanía. El cuarto puente no tuvo mención alguna en el discurso, es uno de los que gran expectativa está creando. La línea 3 del metro no hubo mención en el discurso, o por lo menos no que yo la pudiera encontrar, ni, ni que la escuchara ni que la, ni que la pudiera encontrar en el texto. O eh, no, bueno, sí mencionó la ciudad hospitalaria, pero eso eh, Ah, bueno, y el corredor de las playas que genera tanto problema en la conexión entre la ciudad y el interior. Esos tres proyectos que son cruciales para gran parte de la población, a ningun, ninguno de esos vi el El ministro del MOP sí lo mencionó, lo mencionó a los tres en declaraciones a la prensa, a, a, a los medios en general, antes del evento pero en el discurso, ninguno de los tres los vi mencionados.
1: Mira, lo, 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 lo que pues,
4: incluso, incluso el, las intervenciones hacia los hospitales, las hace en realidad, las hace Cristiano. Cuando empieza a hablar del, del, de, la, eh, del, de los hospitales en, en Colón, en Bugaba, eh, la, el, el, la, el, la construcción de la, de la Facultad de Medicina y, y, y Enfermería,
3: eso sí lo dijo el presidente.
1: Sí,
4: eso sí lo dijo el presidente, ciertamente. Ciertamente sí, eso sí lo
1: dijo el presidente. Bueno, tengo un corte comercial. Regresamos en breve aquí con nuestro invitado esta mañana, el investigador de mercado Jaime Porcel, invitado de Infoanálisis esta mañana. Así que vamos al corte comercial. Viene más en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solo Texas. Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted
1: Bueno miren amigos eh, El pronunciamiento a la nación Del presidente Cortizo ayer él eh, dijo algo que yo recojo y él dice gobernar en tiempo de crisis y enfrentar la pandemia ha sido eh, lo único eh, que me ha eh, eh, que ha asumido eh, con responsabilidad compromiso, disciplina y fe esto dijo el presidente al cierre de su discurso el desafío que representa gobernar en tiempos de, de pandemia yo creo que eso fue un, un reconocimiento explícito de lo difícil que es, pero si vemos eh, también eh, hay unas realidades que no fueron eh, mencionadas por el presidente. El tema, por ejemplo, de la corrupción. No se mencionó para nada eso. El gasto exagerado en las planillas. Estoy viendo aquí que la Contraloría ha rendido un informe la Contraloría General de la República y dice que se rompió récord en cantidad de funcionarios y monto en salario mensual del Estado. Para que tengamos una idea, La planilla estatal ha alcanzado hasta el mes de octubre pasado, 31 de octubre, 255.496 funcionarios, lo cual representa un gasto mensual de 412 millones de dólares, Eh, señor Porcel. ¿Qué bien le merece a usted esta planilla gorda, obesa, grasosa, que es una carga eh, importante, casi eh, un cuarto de millón de personas, más de un cuarto de millón de personas en planilla?
4: Bueno, entendamos que esa esa ampliación de la planilla también tiene eh, otra otra lectura. Estamos viviendo un momento donde la empresa privada, que es eh, la llamada a generar eh, también empleos, eh, no lo está haciendo, no lo está haciendo al contrario, está en una situación de de contracción. Entonces, eh, el Estado ha creído conveniente eh, entrar precisamente o mejor no, no, no tanto entrar expandir su proporción en cuanto a a, a, a emplear personas que en estos momentos están eh, quedando fuera del, del, del pastel no fuera del, de la, del bienestar ah. eh, eso eso por supuesto que aquellos que aspiran a un gobierno que se que se maneje con reglas de la empresa privada les les resulta chocante sin embargo, esa, esa situación también eh, implica que tienes que, que estás paliando las necesidades eh, de la gente. Ahora, también habría que ver hasta qué punto las estás haciendo productivas, hasta qué punto no estás realmente llenando un escritorio, sino empleando gente que está solucionando problemas hacia un eh, gobierno más, más eficaz, hacia un gobierno más eh, pendiente de satisfacer las necesidades de la gente, que yo creo que eso, eso, sí sería, sí, eso sí sería un punto donde hay que hacer énfasis, ¿no? Hay que hacer énfasis. Si usted va a nombrar más gente, tiene también la obligación de, de encontrarles lugar dentro del, de los sistemas que tiene el, el gobierno, cosa que incluso también se discute mucho sobre el problema de la calidad de la atención, el problema del... del, del, del el, el retardo en todo lo que es el, el papeleo burocrático
3: ¿no? y en es, ese sentido ¿sí? tener mayores resultados también, o poder justificarlo de alguna manera, porque de nada sirve tener más personas si los resultados son los mismos en ese sentido ahora, eh, señor Porcel, me gustaría que entráramos un poco en el discurso en el otro discurso que escuchamos ayer en la mañana que fue el de el presidente de la asamblea cristiano adames ¿Cómo calificaría usted su discurso y cuáles fueron los elementos que más le llamaron la atención? ¿Para bien o para mal?
4: Bien. El, el, el presidente Álvarez arranca su ponencia eh, aclarando que mientras había la sensación de que iba a haber tensiones debido a que su, el origen de su presidencia deviene de un grupo no afín o por lo menos... O por lo menos eh, no viene santificado, no viene te, te edificado por, por el asunto del tedo, verdad? De parte de la presidencia, quien había unido a otro candidato, eh, iba a haber tensiones, o pudiera haber tensiones. Y algunos apostaban, dice él, aquí vamos a tener tensiones. Él arranca, lo primero que hace es que empieza a, a, a felicitar o a mencionar algunas, algunas situaciones, por ejemplo, la, el, el manejo. Del, del programa de, la, de las vacunas, eh, tres, eh, básicamente tres, tres, tres eh, momentos de la gestión del gobierno que dirige el presidente Cortizo, que él empieza a, a felicitar por esa conducción eficaz, hablando de que aquí no había una tensión, las tensiones esas esperadas. Eh, seguidamente, él hace énfasis de que hay 65 leyes que han sido aprobadas de las cuantas 50, ya son eh, eh, leyes de la república Habla en, en términos generales, los políticos les gusta plantear de que, de que la situación nacional responde, voy a hacer un símil que es muy mencionado por los medios al concepto de país de, de Alicia en el país de las maravillas que aquí todo está bien, que esto es una barbaridad que vamos adelante, que todos detrás que el liderazgo de los, de los políticos es indiscutible. Ese es, es el discurso usual. Sin embargo, Crispiano habla de un hartazgo social, de ciudadanos que están cansados de que no se les escuche, de que se les incumpla la promesa. O sea, eso, eso gira inmediatamente el, el nivel de, de un discurso que hace énfasis por conectarse, como realmente sentimos los panameños, ha, ha estado sucediendo y no solamente los panameños, los los latinoamericanos, al él empieza a referirse a que aquí hay, eh, que esto está por ese, ese hartazgo está por encima de izquierdas y derechas, sino que es una condición de la gente que ya no soporta más precisamente que, que haya tantas necesidades sí. irresolutas en el, en el camino. Él, al, o sea, empieza inmediatamente a conectar con la gente. Por un lado, también sigue en ese, en ese camino y dice: Yo, como ser humano que soy, también tengo virtudes y defectos. O se empieza a hablar de su intimidad de su intimidad y sigue adelante eh, leyendo eh, un discurso donde como a los 20 minutos eh, empieza a pasar páginas empieza, espera, 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 no, comp- empieza a saltar Pero, ah, y dice y suelta una, una pequeña una pequeña eh, incidencia que quiero comentar, dice es que estoy cansado es que estoy cansado Veámonos en el contexto del presidente eh, Cortizo, que se tira un discurso con, con un rostro adusto robótico, donde va, habla por hora y media este a los 20 minutos dice o sea, dejó, dejó entrever un corazón agotado un, un ánimo golpeado eso inmediatamente empezó a, a enfatizar más esa intención de acercarse a la gente dejando ver pues, su debilidad humana, nosotros siempre enfatizamos mucho en la necesidad de que para persuadir, tú tienes que, que, tienes que generar un área común con la gente. Tienes que entender la situación de la gente. Esa situación me pareció, número uno, espontánea. Número dos, me pareció altamente natural, sobre todo por la incidencia esa de, de es que estoy cansado. Eso generó una, una sensación de vulnerabilidad en ese liderazgo que comunicó precisamente hacia el aspecto emocional del auditorio y Empezó a generar esa sensación de lo, lo que nosotros llamamos que es tan difícil conseguir de blindaje. Por ejemplo, que nosotros cada vez que hablamos de, de la, del señor del diputado Juan Diego Vázquez, hablamos de que este joven que se ha blindado con Gendara, sucedía también cuando era candidato. También se, se blindaban, se blindaban de forma tal de que los dardos que tiran los opositores empiezan a rebotar precisamente en esa, en esa coraza emocional que genera un público que dice es que yo lo entiendo. Mira que eso es una cuestión que. Que, que en términos generales lo, lo, los medios pues dedicados a hacer crónicas, ¿no? que dijo eh, de 30 millones para acá, 500 millones para acá, que ese programa de Panamá, que ese programa de Panamá Solidario, no, no notaron, pero eso ese, ese momento emocional que logra él ante la Cámara, para mí, número uno, natural, número dos, espontáneo, eso no estaba en el discurso, eso, él, se, él se salió del texto, que a propósito me parece que era un discurso eh, escrito por él mismo, Escrito por él mismo. Ahora y y Dígame.
1: El presidente habló 117 minutos.
4: Ajá. Cronometrados,
1: está, está. cronometrados. Vaya. Uno.
4: O sea, un poquito menos de hora y media. Un poquito Exacto.
1: menos. Hay una... Eh, eh,
3: no más, porque hora y media son 90. Sí,
1: hora y media son 90. Hora, hora y media son 90,
4: 90. sí, exactamente. Ahora, gracias a mí.
1: Ahora,
4: O sea, la tensión... Dos horas. Tú hablaste,
1: dos horas. De, tú hablaste de la tensión indisimulada que hay entre los líderes de los partidos, pero particularmente entre el PRD. Ahí hay una fisura, hay una fractura evidente, por más que se pretenda maquillar, ahí está. Entramos un poquito en la política, Jaime, porque yo creo que valdría la pena analizar lo que está pasando en el continente. Hablamos de desgaste de la, del sistema político, hay un endurecimiento en cuanto a acciones y reacciones de muchos países de, de, de cara a lo que está ocurriendo y estos cambios que se están dando, el último que se ha dado en Chile, que es un golpe durísimo al bipartidismo y, a lo, y al sistema de partidos políticos tradicionales ¿cuál es su opinión acerca de ese tema Jaime en medio de lo que estamos viendo y viviendo en el mundo, en América Latina de la pobreza por una parte, de la inequidad por la otra y sobre todo del de malestar social que hay en cuanto a las diferencias eh, marcadas desde el punto de vista social y económico. Para Panamá, ¿usted cómo la visualiza, don Jaime, por ser? Bueno,
4: Guillermo Antonio, la, la llamada crisis de los poli- de, la, de los partidos políticos y de la política en mm-hmm. general, mm-hmm. que siempre estuvimos eh, ubicándola como la pérdida de representatividad, la gente que cada día se aleja más de, lo, de, de, de la política tradicional, que siente que esta no le está respondiendo, y además el problema hemisférico de la corrupción que se destapa con Odebrecht eh, resulta que, que está incidiendo muy fuerte muy fuerte en la, en, en la dinámica política y está generando cambios profundos, volteadas de tortillas donde la gente ha dejado de votar por los partidos tradicionales y ha estado buscando nuevas, nuevas visiones como sucede por ejemplo con el, con el caso de Chile que, que escogen a un joven que ha tenido cuya participación política ha sido en tirar piedra como decimos aquí en, en Panamá que no, no ha sido un militante de partido político alguno. Eso, eso hace rato en Panamá venimos, venimos advirtiendo y, y, y participando en foros, haciendo mesas redondas, escribiendo que sobre la crisis de los, de los partidos políticos, aquí toma otra nueva dimensión la crisis y yo eso debo agradecérselo a a que, que, que me hace conciencia en su libro sobre los partidos políticos. Aquí la, la, el esfuerzo de vinculación de los partidos queda eh, tamizado, queda subyacente al esfuerzo por generar, por modificar sus estructuras para adaptarse al financiamiento multimillonario, al financiamiento público que reciben ellos trimestral mente eso que hace eso de, en vez de ser los partidos que influyan en el devenir de los gobiernos con aquellas cosas que se llaman las ideologías pues que, que sabemos que que, que no, no están muy vigentes ¿no? a veces uno encuentra ciertos rasgos por ejemplo de la socialdemocracia en el en el Prd por ejemplo a veces alguno encuentra ciertos rasgos de liberalismo en el en el Molina, la, la el partido popular ciertos rasgos ciertos chispazos de la, del social cristianismo, eh, sin embargo la, esa, esa ideología, esa, esa capacidad esa necesidad de influir con un proyecto sobre el Estado se ha revertido ahora es el Estado, es el gobierno es el, con su financiamiento público multimillonario lo que obliga a los partidos a adaptar sus estructuras precisamente para poder recibir para prepararse a recibir eh, dineros tan importantes por ejemplo que entendamos que el que el, el PRD recibe en esta en esta vuelta, en este quinquenio, 16 millones. El cambio democrático, eh, 14 millones. Y así nos vamos, ¿no? En la misma medida que han ido eh, captando eh, votos, se va se va también haciendo proporcionar el financiamiento. Pero, pero ese fenómeno, ese fenómeno eh, ha ideologizado los partidos y los ha igualado. En el sentido que ahora lo que tenemos que hacer, en vez de conectarnos con la, con, con la gente, lo que tenemos que ver es cómo nos hacemos de ese de ese financiamiento público para, y lo, lo peor de todo es que supuestamente el 40% debe ser eh, utilizado para formación política pero yo no veo ese cambio en la gente o sea, yo no veo la, en las redes por ejemplo, yo no veo más profundidad yo no veo en el debate público eh, mayor autenticidad, mayor a, a, alineamiento con ideas profundas o sea, yo, yo no, no no entiendo no veo, no, no logro recibir cómo se está eh, recibiendo, valga la redundancia, es el impacto en la formación de los los partidos. Yo sí sé, por ejemplo, que el PRD está realizando un esfuerzo y tiene una especie como de diplomado. Ahora, preparando líderes del futuro. El asunto está que aquí también, en la política, tenemos un problema muy serio, un problema ético. Pero es que el problema ético realmente está en la base de la ciudadanía. Si los ciudadanos no cambian, los políticos no lo hacen tampoco. Eso es así, para que los políticos cambien, lo primero que tiene que hacer la ciudadanía es empezar a cambiar, por ejemplo, sus elementos de decisión política. El día que eso suceda y la gente empiece a votar por políticos más formados, por gente eh, que ha demostrado eh, su verticalidad en otras áreas de la vida, en esa misma medida la política va a cambiar.
1: pero lo que pasa es que cuando las personas llegan a las cumbres, Almibaradas del poder, se lo olvidan todos esos principios. Vamos al corte comercial: esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Stereo, Cadena Nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: A mí, a mí me parece, Jaime Porcel está con nosotros, a mí me parece que aquí uno de los problemas es que la clase política no ha sabido eh, adelgazar el ego. Eh, tiene ese problema del de, de ego imperial, ¿no? Que cuando llegan allá arriba a las alturas, como ahí a las alturas hace eh, falta oxígeno suficiente, se les, tur- se les enturbia un poco la mente, ¿no? Entonces olvidan eh, el hecho de tener que corresponder los afectos del votante con ellos. Pero aquí el problema, eh, fundamentalmente en otros países, Jaime, aparentemente es la desigualdad social. No se ha podido todavía eh, acabar ese, eh, ese ciclo de desigualdad y está creciendo la volatilidad. Yo quiero referirme a que nosotros no somos distintos al resto de América Latina. Tendremos idiosincrasias distintas, pero los males son bastante parecidos. Entonces el resultado que estamos viendo, y debemos mirarnos en ese espejo porque... Allá por los años 68, usted recuerda, ¿no? Los famosos golpes de Estado, usted recuerda esa época, ¿no? Ahora mismo estamos viendo eh, que se está dando una situación con los partidos políticos y con los políticos tradicionales que me parece que hay un problema de hipermetropía, que no están viendo hacia abajo, están viendo hacia arriba y ni siquiera horizontalmente el riesgo que están corriendo por ese desgaste producto de ese ego imperial al cual yo hago referencia, don Jaime. Hay un alejamiento entre el votante el político y, sobre todo, ese hartazgo social que es evidente.
4: Yo, me, yo he leído también a otros autores y, y, y he denominado, no, no creo que de, de forma original alguna, el concepto por lo menos no es original, tú, tú lo mencionas, ¿no? yo le llamo eso el complejo del vencedor, y mm. analizo y me enfatizo mucho en, en aquel ambiente de los maestros del halago, de del la halago, Gente que, 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 que son, tienen doctorados en chupar media, pero con estilo. Uh-huh. Con estilo que refinados, estilo. Eh,
1: saben, refinados, refinados.
4: Saben, saben conmover, saben conmover el, el, el alma de los gobernantes. Y lo utilizan también para acercarlo. Para acercarlo, para generarle esos pueblos de Potenkin, ¿no? Esa, esas versiones, pa- país de, Alicia en el país de las maravillas, ¿no? Que decía, aquí todo está tan bien, eh, Su Majestad Catalina la Grande. Mire cómo han crecido aquí castillos. Cuando, cuando en Crimea, Potenki pues, lo que había mandado hacer es una, una gran escenografía, ¿no? Donde, que cubría pues los villorrios, ¿no? Unas mamparas ahí que parecían castillos a lo lejos. ¿no? Entonces tenía Catalina, vaya, la tenía embebida en, su, en, que, en que su reinado era maravilloso, ¿no? Entonces, los políticos... Por eso me gustó, me impresionó. Igual que, igual que parece ser porque Milton también, ahora aquí entre tras trabatidores nos hablaba de, del hartazgo social. Del hartazgo social. Los gringos también, los norteamericanos, han entendido eso. He entendido que la gente que con, con, con sistemas corruptos la democracia tiene sus días contados. Tiene sus días contados. O por lo menos el sistema democrático este... Eh, el neoliberal, ¿no? La gente ha estado diciendo: esto no puede ser, esto, ¿cómo, cómo va a ser que, que, el, que el 1% ese que controla en la mayoría de la riqueza del mundo haya salido más cortito de esta pandemia, cuando a todo el resto de los del 99% nos no, no ha eh, costado sangre, sudor y lágrimas? Entonces, hay ciertas inconsistencias en un sistema que, es de, de, que tiende demasiado a propiciar la desigualdad tiende demasiado a, a, a empobrecer a muchos y, y da la oportunidad de que estos pues llamados exitosos, por, me gusta llamar exitosos, cito a, a nuestro amigo mutuo Juan Carlos Tapia, verdad, que sea salgan enriquecidos dentro de, de, del, del sistema. Quien además Juan Carlos también está está en desacuerdo con esta con esta desigualdad eh, del sistema. Lo hemos escuchado pues que, con todo que es un empresario exitoso, como gusta él mismo decirse, pero a mí me gusta eh, expresarse como se expresa a la, 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 la gente con con, con humanidad, con humanidad ay, me, que
1: estas cosas resultan insostenibles. Ay, me, el problema en Panamá entre otras cosas es que la desigualdad y la pobreza es una llaga es una llaga eh, que las clases medias y las clases altas eh, nunca imaginaron yo creo que eso nunca nosotros pensamos que íbamos a llegar a estos eh, tremendos eh, días pero, que estamos viviendo de zozobra, pero, de zozobra y sobre todo que el futuro, el futuro.
4: seguimos votando igualito por los mismos seguimos creyendo en los cuentos de redención por estos salvadores que nos llegan y nos dicen nada de crítica ustedes confíen en mí que yo soy una especie de superman me explico, por eso yo, yo, ese es el hartajo, la gente está harta ya de de, de, tanta, de, tanta, de tantos cuentos que en otros lugares, no sé si en Panamá todavía, se empieza a manifestar en verdaderas volteretas que se está dando al, al sistema político. ¿Me explico: aquí en Panamá, yo siempre he creído que la gente es tan conformista, es tan conservadora, que prefiere votar por el malo conocido que por las promesas buenas, estas del, 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 del nuevo político este del neopolítico que ofrece salvación, Entonces te dicen, no, hombre, esto cuando llegan, creo que tú decías la frase, cuando llegan se se olvidan de
1: de, de su... Don Jaime, Jaime, déjeme decirle algo. Uno de los problemas que estamos viviendo nosotros en esta sociedad es que a falta de una buena educación eh, estamos huérfanos de pensamiento crítico. La gente se conforma con un par de migajas, ¿no? La gente, me refiero a las clases populares, ¿no? Que si la teja, que si la hoja del zinc... Etcétera. No,
3: la gente con dinero también y la gente de clase media también se conforman, también se venden y también se conforman con cosas para sacar provecho. Eso no es exclusivo de ninguna clase social. Sí, lo que pero, pasa es pero, que las dimensiones varían.
1: Uh-huh. Bueno, sí, pero, bueno, pero bueno. lo que quiero yo decir es que... Bueno, bueno,
4: eh, me gusta esa idea del pensamiento crítico que yo también he hecho mucho énfasis en eso porque realmente tú, lo que, cuando tú, tú propendes al cambio, tú lo primero que haces es que tú piensas, voy acá, en que debo cambiar. ¿Cómo debo cambiar? Empieza contigo y después sigue con los demás, ¿no? O sea, ¿cómo deben cambiar los demás? ¿Cómo vamos a hacer en este 2022 para tener un país eh, mejor o para avanzar? Pero
1: Pero Jaime, el problema aquí... Tocaste el micrófono, Jaime. El problema problema es que hay un tufillo mercantil que se impone a hacer porque eso, me explico, aquí
4: toda la, todo el sistema propende, a ah, qué lindo todo, este año va a ser mejor, ustedes verán que, que, que el dios es panameño, etcétera Hay todo un sistema, todo un sistema donde la religión juega parte importante para mantener, por eso creo que era Marx el que decía que era el opio del pueblo, no en el sentido de que te tranquiliza pues, y te y te obnubila. Y te, te, ¿no? mientras, Ay, mientras, mientras las condiciones siguen, siguen favoreciendo a ese 1% y desfavoreciendo
1: al, al 99%, ¿no? Don Jaime, aquí el problema es que se siente un tufillo mercantilista. El mercantilismo se está imponiendo por una parte un populismo rampante en cuanto a un modo discrecional de utilizar los fondos públicos que nos están dejando eh, empobrecidos, pero sobre todo endeudados, hasta la posteridad. Aquí eh, ha habido un manejo desenfrenado de dinero, eh, que todavía esa sangría de esos millones no se sabe dónde están. No ha habido un re, una rendición de cuentas seria ni se ha exigido tampoco eh, dónde se han ido esos miles de millones de dólares que estamos viendo que, repito, van a quedar nuestros hijos endeudados hasta la posteridad si seguimos este ritmo. Jaime Porcel, gracias por estar con nosotros. Esta mañana aquí en Infoanálisis, se aprecia mucho. Sus saludos. Antonio. Un saludo a Milton y a Camila. No, a-
3: aprovecho y le comento que aquí una, una billete nos escribió por el Facebook Live eh, que usted fue profesor de ella en de investigación de mercado en la Universidad de Panamá. La estudiante Lili le manda saludos. Dice que fue un excelente profesor. Eh,
4: que me recordando, Lili.
3: Sí, si Ahí. me permiten hacer eh, un comentario, un último comentario con respecto a los discursos oh, para, llevar, para retroceder un poco. Y es que
1: bueno, nos quedan tres minutos. Sí,
3: yo sé. Nos escuché hablando del tema del de optimismo, de la importancia y todas estas cosas. Pero entre los temas que no, que, que, que no parece que se cubrieron a cabalidad en el discurso del presidente Cortizo, es el tema de la seguridad. Y me gustaría referirme a una frase en específico que él usó. que Él dijo, en lo que se refiere a los homicidios dolosos, Paramá mantuvo durante el año 2021, una tasa de 11.5 por cada 100.000 habitantes, tomando como base el censo del año 2010, que por cierto no hemos tenido censo del 2020 todavía, estando la mayor parte de estos homicidios vinculados al crimen organizado. El presidente hace una mención específica a los homicidios en el país. Sin embargo, lo hace de una manera que siento yo no reconoce que en el año 2021 tuvimos una, una cantidad de homicidios muy, mucho mayor que años anteriores, estaba comparando la cifra del Ministerio Público, y todavía no han salido las de diciembre, así que voy a comparar hasta noviembre pero para que tengan una idea de enero a noviembre del año 2021 según la cifra del Ministerio Público hubo 494 homicidios, sin contar diciembre 494 homicidios a noviembre, esos son unos 40 más que en el 2020 y 100 más que en el 2019. De, ene, de, de, no, de enero a noviembre, según cifra del Ministerio Público, en el 2021 hubo 100 homicidios más que en el 2019. Y yo no siento que decir que, que, que es satisfactorio, o, o sea, que, que es aceptable hacer una referencia directa a los, a, a los homicidios en el discurso y hacerlo de una manera que trata como de aplacar hablando de una tasa basada en un censo de hace 12 años y que no reconoce la realidad que se está viviendo en ese sentido y eso si no no quería tocar el tema, que lo dejara por fuera del discurso pero manejarlo así me pareció un poco eh, desleal a la realidad
1: Mira, el problema aquí es que el desbordamiento criminal es porque no se ha entendido que la seguridad se construye de abajo hacia arriba y no al revés. Ahí es parte del problema. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Pero
0: ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis. Con...